a su programa Mafalda desde su radio comunitaria Radio 3CR transmitiendo en vivo y en directo todos los viernes desde las seis y media en adelante por una hora porque este es un programa feminista que sale como les digo por los últimos 31 años los que nos escuchan siempre ya saben pero para los que son nuevitos es importante decirles cuánto, y que hay nuevitos y, y claro que los de haberlos los hay y por supuesto este programa ha estado saliendo a, al aire por tantos años y aquí estamos súper orgullosos de seguir trabajando aquí en su radio 13R ubicada en el 855 de su dial AM y también nos puede escuchar digital y si nos quiere escuchar en podcast, vaya al sitio web www.3cr.org.au Y como es una tradición, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue... Y siempre será tierra aborigen. Y hoy día 28 de octubre del año 2022, por aquí les saluda su amiga de siempre, Vicky. Y por aquí Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros queridos oyentes con un día mojado, más que mojado, bien mojado. Sí, <risa> iba a decir cuánto te costó llegar aquí. Oh, había mucha agua, mucho, mucho mucho movimiento en la calle, a pesar de que hay lluvia. Y bueno, hay inundaciones también, así que hay que tener mucho cuidado. Mucho. ¿Sabes una anécdota? A ver, cuéntame. Allá donde vivo, en Melton, sacaron fotos de anguilas, ¿se llaman? Eels. No te puedo creer. Te lo juro. Son y... culebras del agua. Sí. No me la llames culebra. Anguilas. Mira, mira cosa. Y ya la anguila así, mira cosa. Y la mujer estaba súper asustada, me dijo, de, decía, creía que eran serpientes, ya. eran, ¿cómo se llaman? Culebras, anguilas. Culebras, pero sí. las anguilas son las que te dan un choque eléctrico, ¿Ah, esas sí? viven en el mar. Ah, pero va. puede ser que sean culebras, serpientes que no tienen otra que meterse al agua porque... No, pero parecían como en esas gorditas, ah, como eels, parecen, yeah, como sabes okay. bien. Sí, sí, muy fuerte. Yo sé que hay, hay gente, algunas comunidades que se comen las anguilas sí. y cuando las cocinan ay, hay que arrancar porque te queda el, el olor sí. que causa dolor. Sí. De verdad, el olor que, que causa, causa dolor a <risa> la nariz. Así es. Ay. Pero bueno, de todas maneras, el clima. Vamos a hablar del clima porque esto continúa. Sí. Fíjate que estaba mirando las noticias y dicen que, bueno, hoy día la máxima que tuvimos son 15.6 grados. Y se notaba. Y lo, la mínima fue 13, pero, mm. por ejemplo, mañana también va, van a hacer algo de 10. 10, pero dicen... Cuando tienes 13 grados, pareciera que se siente como que hubiesen 6. Sí. Imagínate, o sea, más de la mitad más frío de lo claro. que el barómetro marca. Sí. Se dice que este octubre ha sido tan mojado como el 1975. Mm. Este, ha batido todos los récords de lluvias. Y bueno, en todos los estados hay alerta. En Western Australia, en Queensland, alerta de inundaciones. Inundaciones, claro. Siguen, siguen. En uh, New South Wales también, sí, ¿no? Sí, también. Y también en las partes altas, en los Alpes, 
está nevando. Sí. Con tanto frío, por supuesto. Mm. Para mañana dicen 7 a 17. Sí, mañana 17. 10 eh, mínima y 17 la máxima. Sí. Pero muchas lluvias, muchas lluvias. Y el domingo va a estar soleado. Va a estar soleadito, pero de ahí para adelante, martes, miércoles, jueves, Otra lluvias vez. torrenciales y baja temperatura. Mm. También lo que nos están anunciando es otra ola de COVID. Sí. Nueva ola de COVID y a cuidarse porque anda mucha gente enferma. Mucha gente. Y también mucha gente, yo creo que ya lo ha tenido a lo mejor una o dos veces y los síntomas no son tan fuertes, pero siguen siendo invasiva y entonces la pueden pasar a los otros. O sea que tú no claro. te das cuenta que la tienes. Y, y se yo la he conocido a casos que la traspasan mm. y a lo mejor a ti te da más fuerte los síntomas. O sea, claro. hay que tener que cuidar mucho con o sea, eso. Que el ¿no? virus se empodera más de pasar de una persona, de una a, la persona otra. a otra. Claro, mm. se, se vuelve más poderoso. Claro. Y imagino que con este clima no ayuda porque la, la gente ya es más vulnerable, si hace claro. frío. Mm. Y andamos todos así como un poquito. Como pollitos. Como pollitos bien <ríe> sí. arropados. Y, no. Aunque igual yo he visto gente que como nos pasó el viernes pasado. ¿Te acuerdas que salimos de la radio? Había una brisa cálida y después llegan las lluvias torrenciales sí. con truenos, relámpagos, rayos, había de todo. Y yo veía chicas casi con ropa de verano sí, sí, y les sí, chorreaba sí. el agua. Las vimos, ¿cierto? Las vimos, las vimos. <ríe> y decíamos, yo pensaba, falta un poquito de, de temperatura, que haya un poquito más de temperatura y las personas enseguida se, se desnudan poco menos para salir a la calle cuando todavía claro. estaban anunciando lluvias torrenciales de todas maneras. Es que yo creo que siguen el, las estaciones. O sea, ellos piensan, como es primavera, ah, pues ya, claro. pero, pero no, hay que seguir el, el clima, porque aquí en Melbourne el clima no va a ir con la estación. Oye, porque ser podemos verano, tener, exacto, podemos tener muchas estaciones en una hora. Claro, claro. Calor. Frío, frío, nieve, granizo, de todo un poco. Viento. Pero bueno, está claro ¿no? que, como escuchaba mientras venía aquí en la radio una canción de Manu Chao, de los años 90, 97, que hablaba... ¿Cuál de, de todas? Ay, no me acuerdo cómo se llama. No me gustan todas. ¿Pero de qué hablaba? Época. Hablaba del cambio climático, imagínate. Uh -huh. Era del 97, de esta, del clandestino, de imagínate. la recopilación yeah. del clandestino. Hablaba del cambio climático en el 97. Bueno, han pasado muchas, 7, 17, sí, pero años. muchas predicciones, incluso de filósofos an antiguos, han estado prediciendo, vaticinando de que el clima va a llegar un momento a una crisis y ahora estamos en una crisis estamos, climática, sí. desgraciadamente. Mm. Y tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Pero hoy cosas día. buenas también, cosas ¿no? Buenas, cosas buenas, cosas buenas. Sí, mira, vamos a empezar para que no se nos olvide a recordarle a nuestros oyentes que tienen que hacer una declaración de impuestos, que estos el plazo se vence el día 31, que es el lunes. Sí. Lunes 31 porque, bueno, ese día también es Halloween. Para claro. la gente que hace... Que celebra, ¿no? Celebra o, no sé, la verdad, es totalmente ajeno a nuestra cultura, pero igualmente la gente ahora están todos con... Halloween. Como Halloween. Es como una fiebre de Halloween. Pero es tremendo. Es otra, en vez de Navidad, o sea, tenemos Halloween, tenemos sí. Semana Santa, tenemos Melbourne Cup, es otra otra cosa que tenemos. Mira, a mí no me importa tener ¿Qué un te día gusta? Festivo. Es esta que tú Vicky, si buscáis a Vicky el día del Melbourne Cup, allá vais a encontrar. Seguro, allá en la, las carreras o sea, de caballos. ponéis un no. punto donde está la carrera de caballos y os ponéis a 360 yo. grados y ahí estamos ahí Vicky estoy, y yo. Claro, al otro, no, 180. 180. A todo, a todo el otro lado. Sí, no, no. bueno, la declaración de impuestos eh, es importante que las personas que hacen la declaración ellos mismos a través de la cuenta MyGov, el plazo es el 31 de octubre. Mm. Si no cumple con este requisito, hay una multa de 222 dólares y para los que no lo hicieron el año pasado, también se vence el plazo el 31. Mm. Pero de todas maneras, hay personas que utilizan contadores o agencias. Esas personas que utilizan agencias y que el año pasado presentaron su declaración de impuestos a tiempo, es decir, al 31 de octubre, sí. pueden extender a través de un accountant, de un contador, pueden hacer la declaración de impuestos hasta el 15 de mayo del o sea, que 2023. Tiene, vale, que tiene un poquito de y, tiempo. Y, como les digo, 
la multa son 222 y cada 28 días va subiendo. Entonces, dentro de un plazo de cinco meses, la multa va a llegar a 1.110 dólares. So, es bien importante que la gente se recuerde y también es importante recordar, porque a veces la gente dice, pero ¿cómo? Todos, todos hacemos el impuesto. No, solamente las personas que pagan impuestos. O sea, cualquier persona que haya trabajado, puede ser un mes, puede ser una semana, y si le sacaron impuestos de su sueldo, entonces puede reclamar ese, ese impuesto. Tiene que hacer la declaración. Tiene que hacer la declaración. De y además también recordar a los oyentes que creo que alguien te preguntó o, o nos dijo, es muy fácil. Si es ayer la verdad lo hago desde My, my God. God. Yeah. Yo no. lo hice anoche, antes sí, no. Simplemente confirmar mis datos, claro. si es que ha cambiado algo de donde vivo o no, uh -huh. o no vivo, que ahora hablamos de esto. Y, y ya, es, es confirmar fácil, y, es sumamente fácil. Eh, y ya está, o sea, y no hay que hacer... Incluso las personas que trabajamos ya está pre-filled, o sea, está sí. completado a media. ya La oficina del tax ya tiene cuánto ingreso tuviste, tuviste en el año, cuánto pagaste de impuestos, incluso hasta si has pagado suscripciones o los eh, pagos a la unión, que las personas que estamos enroladas con la unión pagamos un fee, pagamos una cantidad mensual. Claro. Así que todo eso ya está precalculado en el formulario que uno sí. abre cuando abre MyCab. Así que no tengan miedos, es fácil de hacer. Y, y siempre están todas las instrucciones ahí. Sí. Todo está para leer y seguir las instrucciones. Y quiero comentar otra cosa, ¿no? Sí. No tiene que ver con el tax, pero tiene que ver con las elecciones. De acordarnos, lo digo para, para mí, hablo en voz alta. Mm -hmm. Cristina, acuérdate. Mm -hmm. <ríe> y a todas las otras que no se llaman Cristina, de dar la dirección correcta, si es que cambiaron la dirección, oh. si es que se movieron. Que Eso hay que super, informar inmediatamente super. antes del 8 de noviembre, me parece. Lo volvemos a confirmar con Vicky. Claro. Y la próxima semana os decimos, pero que, eh, que lo hagan ya. Porque, o sea, que, ¿tú cambiaste tu dirección ya? Todavía no. No, ¿sabes qué pasa? Me pilló al, al medio del otro y si la iba a cambiar iba a ser más complicado claro. y luego se me pasó. Y ahora me toca, me toca cambiar. Bueno, Pero, en todo caso, las elecciones son el sábado 26 de noviembre. Sí. Con, con vacuna, sin vacuna, da lo mismo, puede ir a votar igualmente. Claro, pero es hasta el 7 o el 8 y os lo voy a confirmar. El 8 para el cambio de para dirección. Para el cambio de dirección, porque si no es más complicado. Si la persona, pero también se llama el absentee vote, que, sí. que tú puedes ir a cualquier local y le dices yo no estoy registrado aquí, pero quiero votar acá porque en este minuto estoy en, este, en esta Exacto. área. Exacto, sí, sí, Entonces, sí, es lo que hice yo. Claro. O sea que no hay excusa, se tiene que votar. Tiene Exacto. que votar porque la multa... Hay multas, así que es importante de ir a votar. Y también es importante de dar su opinión, dar su participar en la vida cívica, porque a veces nos quejamos mucho de los gobiernos, pero si no votamos por el gobierno apropiado que nos dé lo que la comunidad necesita, entonces no podemos reclamar si no votamos. No, ¿cierto? claro. Y además, lo que yo siempre digo... Es que acordemos que hay países, historias, donde uh -huh. no se ha podido, hay gente ha dado su vida, Por literalmente, el a para, exacto, para uh -huh. tener el derecho a, a votar, o sea que no hay que olvidarnos de esto. Yo creo que es nuestro deber, si queremos derecho, yo quiero el derecho a tener el childcare, pero entonces tienes que tener obligaciones también, ¿no? Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, y hablando de, de votaciones y elecciones, Queremos contarles también, yo creo que han escuchado las noticias acerca del primer presupuesto de este gobierno laborista, ¿cierto? Que fue lanzado a dos noches atrás, me parece. Sí, tre tres, hace tres días. Tres yo, días. Yo tengo aquí hace tres días, yeah. sí, 25. Bueno, este presupuesto, como ya sabemos, hubieron muchos hoyos que dejó el gobierno anterior, muchos vacíos que se despilfarró mucho dinero, mm. poca transparencia y bla, bla, bla. Pero este gobierno es uno que ha aumentado la financiación de nuestro sector. Apoya aumentos salariales para los miembros de las uniones e invierte en servicios de los que dependen las comunidades. Algunos de los anuncios de la otra noche son por parte del gobierno que incluyen aumento de fondos de 560 millones para servicios comunitarios financiados por el gobierno federal para proporcionar aumentos salariales ganados por los sindicatos en la Comisión del Trabajo Justo. Mm. 
Sí, también se concentra claramente mucho en los desastres naturales. Uh -huh. Entonces reconocen las dificultades que muchas comunidades están enfrentando. Uh -huh. Y entonces, aparte de pedir a la comunidad de ser solidarios, uh -huh. también hay un presupuesto que invierte hasta 200 millones al año en prevención de desastres y resiliencias a través de lo que llaman Disaster Ready Fund. Uh -huh. es, es otra cosa bastante importante que... Claro. Acaba de pasar. Y también ellos han presupuestado 1.700 millones en fondos para programas de seguridad de la mujer, incluida la creación de 500 nuevos roles de apoyo de violencia doméstica de primera línea, mm. la implementación de todas las recomendaciones del informe Respect at Work, capacitación acreditada a nivel nacional para trabajadores de violencia familiar de primera línea y la introducción de leyes para prohibir expresamente el acoso sexual en el lugar de trabajo. Muy importante. Súper importante. El reconocimiento ¿no? de, uh -huh. del acoso sexual. También cambios en el cuidado de niños, o sea, uh -huh. child care, mucho más barato. A partir de julio del próximo año, será el 2023, no sé en qué año estoy ya, uh -huh. la educación y el cuidado de la primera infancia serán más accesibles para más de 1.2 millones de familias australianas que serán elegibles, que se beneficiarán de mayores subsidios. Entonces, lo que dicen que aumentarán las horas pagadas que trabajan las mujeres con niños pequeños hasta en 1.4 millones de horas a la semana, solo en el primer año. Año. Esto es el equivalente de 37.000 trabajadores adicionales en tiempo completo. O sea, es, o sea, este dinero llegaría a dar trabajo a tiempo completo hasta 37.000 trabajadores. Wow. O sea, que debería bueno. ayudar bastante a las familias. También se va a establecer un nuevo acuerdo de vivienda que incluirá la construcción de 20.000 nuevas viviendas sociales y financiación adicional para viviendas de crisis y de transición para mujeres y niños que huyen de la violencia. Mm, claro. Entonces, como dijiste, bueno, la, la vivienda también será más accesible uh -huh. y van a construir tienen un proyecto de construir más viviendas, sobre todo en áreas no rurales, sino más mm. céntricas, más urbanas. Yeah. El proyecto va a durar cinco años, pero empezará a partir del 2024. De todas maneras, han puesto... ¿cuánto es? Han puesto un millón, un millón de viviendas nuevas que van claro. a construir. Exacto. Sí. Lo que yo hablaba de estas viviendas son solamente para el caso de mujeres, mujeres huyendo sí. de crisis, pero en general va a ser un millón de viviendas que el gobierno está planteando o planeando, mejor dicho, empezar a construir desde el 2024. Bueno, es un año, alguien, alguien piensa dos años, pero no, mm. estamos en el final de octubre, es, o sea que exacto, es de aquí a un año y poco. Claro, así O sea es. que muy cerquita. Bueno, otra de los grandes anuncios es que han creado 480.000 plazas en el TAFE gratuitas, mm. incluida la prioridad para los trabajadores de los sectores comunitarios y de discapacidad. Sí, eso es un tema interesante. ¿eh? ¿Sí? Solo te hago una pregunta, ¿puedo? Claro. rapidita sobre esto. Uh -huh. ¿Tú crees que es bueno o no dejar TAFE gratuito? Es que estábamos hablando con alguien, la verdad no me acuerdo con quién, yeah. y decían que lo que hace es empujar gente a estudiar, porque mientras estudias tienes más suicidio, pero a lo mejor no están tan interesados realmente en lo que estudian. Bueno, la idea es que si van a estudiar un TAFE, es con la idea de que ellos van, vayan a trabajar después claro. de eso. Entonces yo creo que ese va a ser un requisito, te dan la educación junto con el, con el empleo. O sea, claro. tú terminas y tienes empleo, eso es lo que ellos estaban planteando. Claro. Que cuando la persona se recibe, van a tener empleo después de eso. Ahora, sería bastante deshonesto, digo yo, si alguien va a hacer un curso del TAFE por hacerlo y después se va de vuelta al desempleo. Puede mm. que haya esa gente así, pero yo creo que mucha gente va a tener, va a aprovechar la oportunidad de estudiar grat gratuitamente debido a que cuesta muchísimo dinero. Claro. Una deuda gigante que las personas que entran a una universidad o a un TAFE tienes que encalillarte, tienes que endeudarte 
para poder pagar los lo fees que cobra la, la universidad o el TAFE. Claro, porque estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Era solo uh -huh. una pregunta para dejarlo abierto. Me interesa claro. siempre no, de preguntarme. Manera, por supuesto. Sí, pero además hay que tener en cuenta que aunque el TAFE es gratuito, siempre hay gastos. Yo que sé que si el libro, que si aunque sea ir del transporte público, transporte, y si alguien es, por supuesto. No, no tiene empleo, todo esto suma, ¿no? Sobre claro. todo en día. Pero de todas maneras, mientras están las personas estudiando, reciben el, ya sea el Youth Allowance sí, o el Job Search sí. o whatever. Pero tú sabes que no pago. es mucho. Ayuda. No es mucho. Ayuda, no, por pero supuesto. No es pero también lo más importante es que no tienen que pagar inmediatamente el curso. Sí, eso ¿cierto? es muy bueno. Sumamente importante. Ojalá tuviera yo este. <risa> Es cierto que hubiésemos tenido esa chance. Claro. Bueno, también se va a hacer una revisión independiente del NDIS, uh -huh. donde se abogará por mejores trabajos, capacitación, derechos transferibles y salarios más altos para los miembros, uh -huh. para las personas que trabajan en, en el NDIS. Eso tendría mucho más reconocimiento también a, las, a los trabajadores, porque Eso. es muy duro, Vicky. O sea, una persona que trabaja, me gustaría explicarle, que trabaja como en lo que llaman support worker. Es Trabajadores de apoyo. Trabajadora de apoyo. Uh -huh. Es imposible, casi imposible, que lleguen a trabajar las ocho horas al día. Porque imagínate, tiene que ir de un cliente a otro, de un uh -huh. participante, que llaman participante a otro. Y no puede, o sea, deberías trabajar doce horas al, al día para llegar a cobrar ocho horas, o sea que creo que es, oh. claro, me entiendes lo que te mm. quiero decir, porque como la mayoría son casual y cobran por hora mm. o, o ganan por hora, como lo haces, mientras viajan de un cliente a otro no es, llegan, no alcanzan a o trabajar. sea, ese tiempo que la persona se pasa eh, eh, viajando no, no cubre no, si sueldo, es un viaje largo, no sí. le cubre el sueldo no, oh, qué terrible mm. o sea, que tienen que utilizar su propio tiempo, claro Claro. A ver, le han subido bastante el sueldo mm. comparado a lo que era hace tres años cuando empezaron, claro era mucho más sí. bajo. Pero quiero decir que no estaría mal para reconocer y para que sea más fácil encontrar buenos trabajadores también, ¿no? Exactamente. Eso sí. es sumamente importante. Y, y esto que hablas de NDIS también, en general, quieren hacer que los salarios vuelvan a moverse. Mm. Eso en línea general. Que es, se vuelvan a subir importante. y adaptar a lo que es los gastos de la vida, el coste de la mm -hmm. vida actual. Mm -hmm. Y eso sabemos, ¿no? Cuanto más una persona gana, más puede gastar y contribuir en la economía, en que la, la economía se mueva. Uh -huh. mm. Otra de las cosas que van a dar este gobierno, tienen sus planes financieros, apoyo financiero para la implementación de la declaración de Uluru desde el corazón de Australia, por supuesto, y el referéndum sobre la voz al próximo año. Es decir, tiene que ver con la gente aborigen, que en estos momentos... Tuve la gran suerte, Cristina, de ver a uno de los elders, de las personas mayores. Tú sabes que cuando las organizaciones hacen su reunión anual general, se invita a un aborigen a que nos venga a hacer la bienvenida al país, el sí. reconocimiento. Sí. Él hizo la bienvenida porque ellos es su tierra y si nosotros hacemos una reunión grande, que fue de mi trabajo, alrededor de 400, 500 personas habían, un grupo bastante grande, y el tío que vino, blanco, Poco. fíjate que dijo cosas bien interesantes dentro de su discurso, él habló de que los aborígenes llevan en este terruño, Australia, 80.000 años, mm. ¿cierto? Mm. Ahora lo que él estuvo reclamando, en cierto modo, diciendo que él había pasado por Sydney recién y por eh, Canberra también, y que en el parlamento todavía está solamente la bandera inglesa, si se quiere, la bandera australiana, que sí, es sí, una sí. derivación de la bandera in sí. Inglaterra. En, si, ¿En Sydney? O, en okay. Sydney, en el puente, y también en el, en el parlamento, en Canberra. Ah, yo pensaba que ya había... No, 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 de, yo también pensaba y yo daba por sentado de ¿Sí? Que, que sí que había una bandera aborigen. Él dijo que no, que no había visto bandera aborigen. Entonces, él también dio la pauta para decir que ellos están empujando para que se cambie la bandera. Primero que todo, que se cambie el día del de, 26 sí, de enero. Sí, claro, Australian se, Day. El Australian Day, que se cambie a otro día, que puede ser el día del Sorry Day, que ellos están pensando que ese mm. sería un día más apropiado, mm. y que se cambie la bandera. Mm. 
que se cambie la bandera australiana que tenemos actualmente por la bandera aborigen. Mm. Y eso, te digo, me da así como... Piel de gallina. Piel de ¿no? gallina cuando mm. pienso de que estuviéramos en, en un país donde la bandera aborigen es la bandera del país. Sería, Sería algo fabuloso. Sí. Yo creo que con eso harían un poco de justicia hacia la gente aborigen. Además, él nos contó que cuando el día de la invasión, el 26 de enero de 1788, cuando llegaron acá, decía que eliminaron como el 80% de la población en ese día, Imagínate. en un día donde ellos desembarcaron, sí. mataron hombres, mujeres, niños, en forma indiscriminada. Sí. Qué horrible. Sí. Bueno, cuando él lo dice, él you know, como que tiene más poder, claro. hay pasión, hay dolor. El dolor, se, se nota el dolor, ¿verdad? Exacto, exacto. Pues imagínate que en, no pasó ese mismo día, pero en Tasmania, mucha gente no sabe, uh -huh. que me acuerdo que tuve una discusión con una australiana y, y lo negaba, le decía, mira, no es tu culpa, no eres tú como persona, pero pasó que no hay aborígenes, no sé cuánta gente sabe esto, no existe el último aborigen, lo mataron en 1973, si me equivoco, en los oh. primeros 70, y todos los otros lo tiraron por el acantillado, lo eliminaron, de hecho es una de las regiones más blanca mm. o, o la verdad anglosajona, región o estado de toda Australia, de toda Australia. no hay aborigen. Los tiraron por los arrecifes. Sí, sí, todos, todos, todos. Qué cosa más terrible. Yep. Y a veces no se sabe, ¿no?, de estas cosas. No, no se saben porque no las van a publicitar. No, y por el otro lado, mira, y hablo personalmente, yo cuando veo la, la bandera australiana, uh -huh. claro, me gusta la Southern Cross, las estrellas, uh -huh. pero eso del símbolo inglés, no. ni me va ni me... No, yo no me identifico. Que, es que no, no tiene nada que ver con este terreno, si no. este terreno fue invadido. Primero que fue invadido. Segundo, que al final, hoy en día, Australia está hecha por tantas gentes diferentes uh -huh. que no veo por qué tenemos que identificarnos con, con, esa con esa bandera, como no veo por qué tengo que identificarme Exacto. con Carlito III, hoy en día, <risa> antes era su mamá, yes, pero no me identifico. O sea, uh -huh. porque entonces, bueno, no sé, podríamos volver a mirar como la comunidad más grande, el primer ministro es italiano, a lo mejor tendríamos que poner allá. ¿Sabes? La bandera italiana. No, no sé, ¿me entiendes? Es que claro. algo que nos identifique sería la, a todos. Eso, la bandera aborigen sería algo que lo más ideal, porque eso sí nos identificaría claro. absolutamente a todos. Claro, y sí. reconocería que esta es su tierra. Uh -huh. Nosotros estamos Exacto. aquí y nos dan la bienvenida. Yo creo que y eso sería ya un reconocimiento, un pago por toda la maldad que los ingleses han hecho acá. Claro. ¿Cierto? Claro. Bueno, otra de las cosas que el gobierno anunció es que van a mejorar la seguridad laboral de los miembros de las uniones y se va a limitar el uso de contratos de duración determinada, o sea, los contratos a corto plazo. Ah, vale. Porque hay mucha gente que trabaja casual o tienen contratos cortitos, sí. qué sé yo, por seis meses, mm. ¿ya? Y cada seis meses renuevan el contrato. ¿Qué significa eso? Que las personas no tienen acceso a los beneficios que una persona que trabaja en forma permanente mm. tiene. Entonces, Pero mira, tú imagínate que a mí me lo hicieron todo lo que estaba trabajando en una organización de gobierno. Uh -huh. Durante, ¿cuántos años trabajé allá? Cuatro años y cuatro años, cinco años. Cinco años fue así. Bumbo. Renovándose uh -huh. cada cierto tiempo. Sí. Bueno, el gobierno está proponiendo de que eso ya es suficiente, que ahora las compañías, ya sean sin fines de lucro o cualquier tipo de organización con uniones, que la gente tenga derecho a contratos permanentes. Sí. Porque así no pueden retener el personal, porque están la gente nunca sabe, imagínate, bueno, no hay que imaginarse, tú sabes lo que es vivir en el aire, mm. sin saber, se me acaba el contrato en dos meses, no sé si me lo renuevan, no sé si me voy, entonces vives en el aire, no puedes tener una firmeza de qué vas a hacer con tu vida, no puedes planificar para adelante. Claro. Suponte, el hecho de comprarse una casa o de cualquier inversión que tú quieras hacer. Sí. No puedes porque no tienes la seguridad laboral que el gobierno te da o que, que a nivel de gobierno ahora lo van a dar. Claro. Así que eso es sumamente importante. Bueno, imagínate que a mí me pasó de estar trabajando durante dos semanas antes de que me pudieran confirmar si podían quedarme o no. Mm. O sea, la jefa me llamó y me dijo, si tú en este momento quieres irte, 
Nosotros lo entendemos, pero aún no hemos recibido los fondos del gobierno, no están claro. confirmados, con lo cual no puedo decirte si te puedo hacer otro contrato o no. Claro. Te quedas una semana, te pago la semana. Te quedas dos, te pagas dos. Pero puede ser que al final de las dos semanas te llame y te diga, pues no vuelvas no más. Vuelvas. No vuelvas. Esa inseguridad afecta la salud mental, la salud física, por supuesto el presupuesto familiar y no claro. puede. No puedes hacer planes de ningún tipo no. si no hay una seguridad no. eh, financiera. Ah, en absoluto. Bueno, también hay aquí otro tema sobre... Tenemos tantas cosas que sí. vi que ya no me acuerdo si esto lo hablaste, pero A el ver. permiso parental remunerado. No lo había hablado no lo había, Ya sabía yo que, que faltaba algo. Y el presupuesto invierte más de 530 millones para escalar progresivamente el esquema, alcanzando seis meses de licencia paga en el 2026. O sea que las... Mamás, y lo que tengo entendido, no lo comenta aquí, Los papás también. habla de familia, sí. con lo cual no es solo la madre, tenga derecho a tener seis meses, claro. me parece. Me y sabes parece tú que importante. otra cosa que es sumamente importante, cuando una pareja está, aquí se dice que están los dos embarazadas, pero es la mujer obviamente, pero dice cuando hay una pareja embarazada y pierden el bebé, después de las 22 Oye, semanas, sí también van a recibir un pago de, eh, maternal para lidiar con el duelo, para lidiar con... Bueno, también hay 22 semanas ya la, el bebecito, el feto no, está, claro, está un poquito crecido y si, y si hay un aborto espontáneo, ¿cierto? Y esa pareja pierde o la madre pierde a su bebé, también va a tener derecho a tener un pago de maternidad y un descanso. Me no sé cuánto bien. tiempo, no recuerdo exacto cuánto es, pero sí también se aprobó en este presupuesto. Y mira, te hago una pregunta Dime. que tú seguro sabrás más. ¿Tú sabes si los padres tienen como una, un permiso cuando le nace un niño? O sea, aparte de los, por ejemplo, que sí, la madre sí, está pues, en casa. Eso te estoy diciendo, sí. los dos. Ahora los dos tienen derecho a un pago de maternidad. Vale, de seis meses. No, para el hombre, o sea, ahí... Uno tiene seis que... meses... Y el otro algunos días, parece, ¿no? ¿no? parece que se pueden... ¿Compartir? Compartir. Mm. O sea, los seis meses. Lo vamos a averiguar porque no está bien claro Es muy interesante todavía. porque sí. en España son cuatro meses uh -huh. que para, tienes de maternidad. ¿Para uno? Para, para uno. Que sea la mujer o que sea el ya. hombre, son cuatro meses. Ya. Entonces, digamos que es la mujer que tiene los cuatro meses de maternidad. Entonces, el padre tiene, me parece que es un mes de paternidad. Donde ya. puede quedarse. Normalmente es el primer mes. Ya. Este, donde los para, dos... Necesitan estar juntos. Los dos para ayudar y a la mujer y sí, todo. Sí. Y luego, a partir del segundo mes, puede ser que se quede la mujer o puede ser que se quede el hombre. Claro. La otra medida es que van a mejorar el costo del cuidado de niños y también arreglar el cuidado de ancianos, mm. porque no, con COVID nos dimos cuenta cómo están de mal los nursing homes, ¿cierto? Sí. Y las falencias que tienen, los problemas, la mayor cantidad de gente que falleció por COVID fue justamente en los hogares de ancianos, claro. porque no tenían los recursos, porque no estaban muy bien regulados también mm. y no había mucho monitoreo de estos lugares. Claro, bueno, no había monitoreo, no había bastante personal, no ofrecían los servicios también de mantener distancia, todo lo que tenían que ofrecerle de sanitario, Así ¿no? Es. Servicios sanitarios, Exacto. aparte de asistencia. Así es. Mira, yo tengo aquí el último mío, uh -huh. <ríe> es yeah. el medicamento más barato. Ah, también, de veras. Eh, claro, este presupuesto también abarata los medicamentos a reducir el copago general máximo hasta 30 dólares por recetas a partir del 1 de enero del próximo año, mm. que es de aquí a dos meses. Oh, no falta nada. Ya, os ya estamos, ya ya estamos a, a fin de año. Todo a fin de año. Oh, increíble. Lo que permite ahorrar hasta 12 dólares y 50 por receta para aproximadamente 3.6 millones de australianos cada año. Es bastante. Es bastante bueno. Claro. El presupuesto en realidad es más para la población, para la comunidad. Claro. Están pensando más en la gente, no en los millonarios sí. que no pagan tax y que reciben toda la cantidad de, de, de beneficios que no deberían estar recibiendo, pero sin embargo los reciben. Claro. También el gobierno, un gobierno laborista, si es que Andrews es reelegido, prometió un montón de cosas que va a entregar escuelas nuevas y mejoradas. Va a haber un paquete de escuelas y jardines de infancia por un valor de casi 1.600 millones 
para el estado de victoria si es que Andrew sale reelegido, que esperamos que, que lo haga, porque de verdad yo miraba, ¿te acuerdas? Hay lugares todavía que tienen ese drama de esperar por los trenes, mm. que pasa el tren y ahí están, y después viene el otro tren y ahí se, se trabaron las la barreras. Sí. Entonces ahí está toda la gente por horas a veces esperando en un tremendo taco de vehículos. Sin embargo, Andrews ha eliminado una cantidad enorme, cincuenta y tantos creo que son, tal vez más, no me recuerdo, barreras para el paso del ferrocarril, porque ahora o los metieron subterráneos o, o por arriba. En Coburg, por ejemplo, creo que es Precioso. la parada de Coburg, que es Bell Street, yeah, yes. que yo trabajaba allá en el 2013, y ahora me acuerdo que no pasé durante un tiempo, tiempo, mucho tiempo, y luego pasé y dije, ¿dónde está el tren? No está el tren. Como que, y, no, te juro, estaba pensando, ¿cómo quitaron el tren? Y luego me di cuenta que está el puente y dije, ¡ah! Arriba, mira. claro. Muchas, en muchas eh, zonas, muchas áreas, que el tren pasa por arriba. Claro. Y que es algo, pero bueno, increíble, porque ha ayudado a que se eviten estos tremendos tacos de transporte sí. en la calle. El, el tráfico se ha suavizado en ese mm. aspecto. Pero mira, no quiero poner. Aquí mi opinión política, uh -huh. cada uno claramente tiene la suya. Yeah. Tengo la sensación, cada uno hacemos nuestros errores, ni siquiera sé qué significa ser político, o sea que no me meto, pero tengo la sensación que Daniel Andrews, uh -huh. ahora que está un gobierno federal laborista, tengo la sensación que va a tener más apoyo también en sus proyectos. Es de esperar que, que así sea. Sí, es porque creo que antes tengo la sensación que había más, ¿sabes?, dificultades oh, entre, entre pero claro que había Scott Morrison y, y Daniel. Mucho roce porque nos tenían en la cola al final de la fila. Porque... Y roce no hace siempre el cariño, ¿eh? <risa> en este caso. No, así que tenemos una ventaja muy grande mm. ahora de que hay un gobierno federal laborista y estatal laborista, entonces entre los laboristas se ayudan. Sí, o, y o se, se entienden. entienden. Exacto. Uh -huh. Mira, yo creo que vamos a tener que ir a una pequeña pausa musical. Yo creo que sí, ya hemos hablado un montón aquí. No, no sé si verdad. nuestros oyentes se acordarán de todos los cambios. Bueno, en todo caso es súper importante porque yo me estaba aquí metiendo en todo lo que pasó con la, el presupuesto para el Estado, lo que Daniel Andrews está proponiendo. Y de verdad es que es algo bastante maravilloso. Es muchísima la información que no se la podemos dar ahora, pero vamos a ir a una pequeña pausa musical. Que ya nos y toca. Y ya volvemos, así que vamos a ver si resulta, porque se ha puesto un poco complicado la, la situación técnica. Así que aquí vamos a ver. Florecer, poder romper con el deber ser 
No quiero tu mirada ni tu respiración. No quiero tu saludo con doble intención. No quiero tu mirada ni tu respiración. No quiero tu saludo con doble intención. No quiero tener miedo. Este también es mi lugar. No quiero tu saludo con doble intención No quiero tu mirada ni tu respiración No quiero tu saludo con doble intención No quiero tener miedo Este también es mi lugar Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Hoy día 28 de octubre aprovecho de enviarle un mensaje, un saludo de cumpleaños a mi querido amigo Alex. Hermano. Al, hermano. Amigo. amigo slash hermano. Felicidades, Felicidades Alex. Alex. Bueno, tenemos un invitado a través del teléfono que nos va a estar comentando acerca de un evento y él es nada más ni nada menos que José Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, José. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo hola. Vas? Aquí estamos. Mafalda. Gracias, gracias José, gracias. bienvenido. Cuéntanos, yo sé que tú estás siempre involucrado en situaciones de comunidad, contando dinero para enviar para aquí, para allá. Cuéntanos <risa> cuál es cuál es la, la última en este momento en que estás trabajando. Bueno, bueno, los que no me conocen, bueno, yo soy Chef Salvador Rodríguez de UNICEF, Unión Centroamericana de Arte, Culinaria y Turismo en Australia. Embajador eh, culinario, se podría decir. Esta vez estamos haciendo un llamado a la comunidad por medio de un evento para, eh, sin fines de lucro para ayudar a nuestros hermanos salvadoreños centroamericanos que han sufrido, bueno, la devastación del el último huracán que fue en casi dos, dos semanas atrás. Huracán Julia, no sé si, si se dieron cuenta de eso. Sí, sí claro. totalmente. Yep. ¿Y dónde van a hacer el evento? Cuéntanos. Sí, entonces el evento son varios varios puntos. Ahora estamos haciendo una, un llamado en, en Facebook. Se hizo un evento, un fundraiser. Se han, se han, ya se organizaron casi mil dólares, pero nos hace falta, por supuesto. Así uh -huh. que le pedimos a la comunidad si quieren ayudar. Esta ayuda va a ser especialmente coordinada con una escuela culinaria, ASEGA, en El Salvador. Y para futuros chefs, más que todos son eh, jóvenes, más que todos jóvenes adultos, se podría decir, porque tienen bajos recursos. Entonces, el, el huracán, muchos perdieron sus casas, no, no tienen dinero para ir a, a, a tomar las clases. Entonces, nosotros internacionalmente estamos haciendo un par de eventos para, para cocinar para, para, para ellos, ayudarlos lo más que podamos. Ajá. Excelente. ¿Y dónde se van a llevar a cabo estos eventos? Cuéntanos. Entonces, lo que estamos haciendo es, eh, digamos, de, estamos incluyendo algunos negocios. Uno que se llama Valentina, que creo que ustedes lo, ya lo conocen. Ah, el es, negocio de María ah, Teresa, por supuesto. Sí. Entonces, ya, ya, ya que viene el Día de Internacional de la Pupusa, entonces, ay, ay, y, ay. si la gente quiere comprar una pupusa de cada pupusa que se, que, que se venda, uh -huh. en Valentina, en un café que se llama Pioneer Café en Ivanhoe, también Raza Central en Sydney y también Casa Ibérica en Melbourne. De cada pupusa que se venda se va a hacer un, una donación de un dólar. Y los que quieran donar más, por supuesto, me pueden contactar a mí o pueden ir a la, a la fanpage de los Rodríguez. 
ahí hay un, un evento que se llama Help Salvador de Disaster Relief Fundraiser. Excelente. Y cuéntanos, ¿cuándo es el Día de la Pupusa? El Día de la Pupusa se celebra internacionalmente uh -huh. el segundo fin de semana de, de noviembre, así que ya, ya viene el 13, 13 de, el de, de noviembre. 13 de noviembre, sí. fantástico. Hay que ir a comer pupusas sí, a Valentina. Que, y, especial, claro. y especialmente si, si, van a, si van a ayudar a... a si saben de que están ayudando a, a, los, a los jóvenes Por de, de la escuela Acega. Así que también en diciembre vamos a hacer tres eventos en Japón. Así que esos que van a viajar y están en Japón también quieren venir a, a aportar para ayudar. Voy a estar en Tokio haciendo un evento con unos chefs de allá de, de El Salvador también, en Tokio. Y así que eso se va a hacer para el 23 y 24 de diciembre en Tokio. Y ah, todos los, vas a pasar la Navidad allá. Sí, vamos a estar allá. Usted sabe que mi esposa es japonesa. Por así supuesto, que... Yoko. Claro. Saludos a Yoko. Y ella linda. también está. Va a ser pupusas japonesas. Ah, ¿Cómo son? ¿Cómo son las pupusas japonesas? Es el sabor bastante interesante porque, digamos, en vez de usar espinaca, se le pone, digamos, acelga, acelga de, de mar. Ah, y, muy interesante um, sí. esto, ¿no? Sí, ahí, ahí sí, con tofu, sí, hacemos con tofu también y de pescado también. Oye, ¿y no las pueden hacer acá para empezar no, claro, a probar, para probar bueno, ¿no? eh, el día de la pupusa? Yo no, yo, no me, yo no quiero promover el negocio, por supuesto, porque yo sé que no es para promover el negocio, pero pero si alguien quiere algún día probar una delicadeza de los Rodríguez, ustedes saben que me pueden contactar. Feliz de darles una prueba y hacemos eventos y si quieren ayudar para esta causa, más que todo... Feliz de que ustedes prueben nuestros productos. Por supuesto, a Mafalda le vamos a llevar unas pupusitas uno de estos días para que... ¡Ah, qué rico! ¿Cuándo, cuándo? Exacto. Usted me dice, usted me dice, bueno, tiene que ser un viernes, así que ah, le Ah, ok. Sí. Bueno, mira, en todo caso yo me comprometo a ir el, el día 13 allá a Valentina porque Excelente. tenemos que ir a ver a María Teresa que está muy sumamente sí. ocupada con sí. el café. Le ha ido muy sí. bien, así que... Saludos, María Teresa, también, porque... Sí, si nos está escuchando, por supuesto. Seguro. Así que vamos a, vamos a correr todo el evento por, por el mes de noviembre uh -huh. y en diciembre. Si, si la gente quiere aportar siempre, estamos conectados en las redes sociales, claro. los Rodríguez, y también ahí hay un fan, un fan Disaster Relief, que es una página que hemos creado, así que la gente quiere si quiere donar ahí, también pueden donar todos. Como ustedes saben, va, son sin fines de lucro yeah. y... Ya, muy bien, José. Mira, muchas gracias por toda esta información. Yo no. estoy segura que hay mucha gente salvadoreña también que nos escuchan sí. y que tal vez no sabían cómo ayudar a su gente allá en el terruño, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es la oportunidad que tienen claro de poder sí. hacerlo. Así que Bueno, también, sí. Si sí, uh -huh. los, que, los que quieren hacer, los salvadoreños, que quieren hacer una donación en el consulado general, también se ha dejado una alcancía ahí, ah, donde también. la gente puede hacer una, una donación ahí si quieren también. Así que Excelente. ellos nos están apoyando. Y también, muchísimas gracias también al embajador de, de El Salvador en, en, en Canberra, que también estamos haciendo un evento con ellos en, en noviembre para recaudar fondos también. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Gracias por la oportunidad. Y sigamos ayudando a nuestros hermanitos, ¿verdad? Por supuesto, José, porque aquí en este país no es el país de las maravillas, pero sí hay muchos más recursos y es importante ayudar a nuestros compatriotas cuando están pasándola mal. especialmente gracias. Especialmente sí. cuando es una crisis global que tenemos del clima y lamentablemente los más pobres son los que más sufren en esta situación. Claro que sí. Así y que... acuérdense que el dinero será utilizado para comprar alimentos, y ayudar a nuestros amigos más necesitados, especialmente a los eh, estudiantes de, de la escuela Astega allá en, en, en El Salvador. Salvador. Futuros Mu cocineros. Okay, Así que José. ojalá que... Muchísimas Muchísima gracias, gracias a ti también y que les vaya súper bien. Mucha suerte. Mucha suerte. Un abrazo grande. Chao. Chao. Y bueno, estamos casi llegando al final de No nuestro me lo puedo programa. creer. Yes, claro, porque es tan largo que ha sido este el presupuesto, pero muy interesante lo de José. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Mira, 
cualquier persona que haga un trabajo así de, de caridad, así, yo realmente admiro las personas que se toman el tiempo claro. y el esfuerzo, la energía, la, la energía de hacer, de compaginar todo esto, de coordinar estas ayudas, porque de verdad a veces la gente se viene a otro país que está mejor y se olvidan. Mm. Se olvidan de que en su país hay gente que necesita. Como yo veo en Chile también, están haciendo, siguen haciendo ollas comunes y hay grupos acá que sin meter mucha bulla, sin están siguen en, en forma constante. Yo no, no me había dado cuenta hasta ayer de que la gente sigue reuniendo fondos porque la pobreza lamentablemente no termina. No, Las necesidades no, no terminan. Hay escasos recursos, más les llueve sobre mojado, Exacto. teniendo estos huracanes que se llevan todo y, y que la gente no tiene recursos para recuperarse tan rápido de esto. Bueno, en principio no tiene recursos para construir casas, por Exacto. ejemplo, que, 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 que resistan, a, que resistan un poco la, la casita de los claro. charditos. Pero Bien. no, ha sido... Un programa súper interesante hoy. interesante. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado. Hayan disfrutado. Tanto como nosotras con Cristina. Exacto. Porque aquí estamos. Y saludos a Verónica, que no pudo venir porque está trabajando duro. Como, no, no lo voy a decir. Pero hay, hay un dicho que me gustaría decir, pero se me olvidó. A ver, que hay que disfrutar la vida porque la vida es muy corta. Porque se pasa de la pasión muy rápido a la pensión. Ah, claro. ¿Sabías tú? No, yo no sabía. <risa> Así que hay que aprovechar cada minuto porque puede ser el último. Ese sí, siempre. ¿Cierto? Pues y yo bueno, he aprovechado cada uno de esos minutos aquí con Seguro, vosotros. seguro que sí. Bueno, cuídense mucho de las lluvias, no salgan cuando hayan tormentas, por favor, y no se metan a las partes inundadas. No. Porque hay gente que es igual se mete y, y Puede haber algo Accidente, punzante, sí. puede haber algo cortante y no sabemos. Pueden haber culebras en el claro. agua también, ¿cierto? Pueden haber ranas, ratas, de todo. Sí, de todo, de <risa> todo. Que, Dejamos ah, que ellos vivan en su ambiente, claro cada uno sí. en el suyo. Bueno, Cristina, que tengas un lindo fin de semana. Gracias. No te voy a decir feliz Cap Day. No. No me no, lo digas a no, mí, porque no. yo tampoco. No, bueno, no para cerebro. mí un día, un día de descanso, porque. Es un feliz me día tomo. de descanso. Claro. Y. <risa> long weekend. Long weekend, porque mucha gente, como yo, que nos tomamos el día lunes claro. libre, así que un fin de semana bastante interesante. Lástima que con la lluvia podemos descansar, podemos relajarnos, descansar. Y celebrar los cumpleaños, por supuesto. Exacto, exacto. Pues entonces a disfrutar. A disfrutar. Mundo. Bueno, queridos amigos y amigas, oyentes, muchas gracias por su sintonía. Y no se olviden que la próxima semana a las seis y media en punto les estaremos presentando su programa Mafalda. Quédense en la sintonía porque hay información en español que sigue después de nosotras. Y un abrazo. Un abrazo Cuídense. gigante. Hasta chao, pronto. Chao. Me miro en el espejo de los perros de mi pueblo y mis recuerdos. La tierra en el camino. y respeto no tengo espacio para tus maltratos estoy harta de recoger hasta el último trapo yo sé lo que quiero yo sé lo que es bueno cuidarme quererme luchar con mis compas tengo ganas de volar en mis propios brazos 